0: családi magazintortúra műsorát hallhatjátok, módos tündét hallhatjátok, ez az utazási rovat. Utazunk. Már múltkori adásban is elkalozzoltunk benneteket Egyesült Államokba, és még jó néhány helyet beszeretnék mutatni nektek, de ahhoz, hogy amikor ti is utaztok, jól érezzétek magatokat, fontos egy-két dolgot észben tartanotok ezekről szeretnénk ma beszélni, az utazás előkészületeiről, és magáról az útról. Végig szeretném venni lépésről lépésre az utazást. Hiszen ahhoz, hogy valóban ez egy élmény legyen, ahhoz tudnunk kell azért jó néhány dolgot, és az ember azt gondolja, hogy ó, már a ah, persze azért már utazta, meg azért képben vagyok, hogy mit, hogyan lehet csinálni, de mégis vannak buktatói egy, egy útnak, és, és vannak meglepetések, amire az ember egyszerűen így nem készül fel, és amikor pedig szembe szem a a helyzetekkel, akkor eléggé meglepődik. Tehát vannak jó tapasztalataim, és sajnos vannak rossz tapasztalataim is. Végig szeretném nézni, mi is van akkor, amikor elkezdjük a pakolást. Sőt, mielőtt még elkezdeném a pakolást, még jó néhány dolgot azért megemlíteni, hogy mit csináljunk. No, lássuk akkor lépésről lépésre. Tehát legelőször is azt kellene megnéznünk, hogy van-e útlevelünk. Vannak országok, ahova persze be lehet lépni a személyigazolványunkkal, tehát jó néhány országban viszont nem fogadják el csak az útlevelet, és ezért akkor időben el kell kezdenünk az útlevél készítését. Illetve, hogyha van is útlevelünk, érdemes megnéznünk, hogy érvényes e mert hát sajnos elég sokszor tapasztaltam azt, hogy megérkeznek az utasok a repülőtérre, és, és vissza kell fordulniuk, mert nem érvényes az útlevelük, vagy nem érvényes 6 hónapig még. Vannak országok, ahol megkövetelik azt, hogy még 6 hónapig érvényes legyen az útlevél, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes megnézni. Nézzük meg az útlevelünket, hogy valóban mennyi idő van még a lejáratig. Aztán nagyon fontos kérdés az, hogy kell-e vízum abba az országba? Sajnos nekem van ebből a szempontból egy elég rossz tapasztalatom, mikor Ausztráliába utaztam, és mindent alolvastam Ausztráliára, amit csak lehet, kivéve azt, hogy kell-e vízum, vagy sem. És ez nem utaznási iroda szervezte, hanem ez egy, egy, ez, ez egy egyéni szervezés volt. És a repülőtéren derült ki, hogy kell vízum, ami én eléggé meglepődtem. Próbáltam meggyőzni a, a hölgyet a repülőtéren, hogy nekem nem kell vízum, de mondta, hogy de igenis kell vízum. Úgyhogy azért kicsit lesápadtam, és amikor kinyitottam az internetet, akkor az volt az első mondat, amit olvastam, hogy hát elég sok magyar állampolgár ír a repülőtére, mert akkor tudja meg, hogy Ausztráliába repülőgépre nem engedik föl, mert nincsen vízuma. Úgyhogy hát én is így jártam. A vízumnak az elintézése az viszont jó néhány hány napba is beletelhet, de viszont az internetes intézés az elég gyors is lehet. Az én esetemben egyébként nagyjából egy, egy olyan 20% perc volt, mert aztán megtaláltam azt az internetes oldalt, ahol ki lehetett tölteni az vízumkérelmet, és körül 5 percen belül megkaptam a vízumomat, de ez nagy tanulság volt a számomra, és ezt, ezt mindenkinek javaslom, hogy nézze meg alaposan, hogy abban az országba kell-e vízum, vagy sem, illetve érdemes még talán fölhívni a konzolátus is, vagy a nagykövet hogyha vannak kérdések, hogy ezeket letisztázzuk. Például az is egy érdemes, megfontolandó kérdés, hogyha hosszabb időre megyünk, mondjuk nem egy hétre, hanem egy kicsit több időre, hogy mennyi pénzzel kell mert vannak előírások, hogy naponta mennyi pénz kell, hogy legyen a számlánkon. Tehát nem feltétlenül készpénzben kell lenni ennek az összegnek, hanem a kártyánkon kell lenni annyinak, vagy összességében, készpénzben egy része, és a többi része pedig, pedig kártyán. Úgyhogy ez, ez egy eléggé radikális kérdése annak, hogy egyáltalán el tudjunk-e menni. A másik dolog még, ami ehhez hozzátartozik, hogy kell-e meghívó levél, vagy valamiféle meghívó, ezt akár egy, egy rendszer is tudja produkálni ezt a meghívást, nem feltétlenül kell egy családnak vagy egy személynek lenni, hanem vannak irodák, akik ilyen meghívó levelet tudnak kiállítani, és például Oroszországba is, Örményországban, és hát még jó néhány országban, ahova úgy tudom, hogy kellenek meghívó levelek, és, és hát ugyanúgy lehet járni itt is, hogy kim vagyunk a repülőtéren, megvan az útlevelünk, megvan a pénzünk, megvan a repülőjegyünk, szállás, minden, és nincs meghívó levél. Úgyhogy ezeket mindenképpen érdemes azért, megkérdezni, utána járni, hogy úgy tudjunk-e kimenni a repülőtérre már, vagy úgy tudjunk elindulni, akár autóval mondjuk Európában. Azért ez nem igazán jellemző, hogy ilyen helyekre mennénk, de mondjuk akár még Oroszországba is el lehet menni autóval, és akkor oda viszont már kell a, a meghívólevél. Aztán ott van a pénzkérdés, mert a forintot nem igazán váltják jól Magyarországon kívül, és jobb, hogyha más valutát viszünk magunkkal, akár eurót, akár dollárt, és akkor ott Váltjuk, hogyha esetleg olyan országokban vagyunk, ahol nem ezek a hivatalos fizetőeszközök, de viszont a forinttal ne nagyon gondolkodjunk, hogy majd ó, jó, sokat viszünk abból, és majd akkor ott beváltjuk. Ha kártyát viszünk magunkkal, akkor ez természetesen működik, mert tudunk fizetni kártyával, illetve le tudunk hozni a kártyánkról pénzt, de viszont ne az legyen, hogy, hogy nincs nálunk elegendő. Hogyha kártyát viszünk is magunkkal, én mindenképpen tanácsolom azt, hogy legyen készpénz is nálunk, mert jó néhány nem fogadják el a kártyát. És ebben az esetben, hogyha nem fogadják el a kártyát, akkor ne álljunk ott, hogy most nem tudunk mit csinálni, és nem tudjuk kifizetni azt, amit már esetleg megvásároltunk vagy lefoglaltunk, vagy bármi. Viszont van ellenkező eset, ahova viszont a készpénzt nem fogadják el, és feltétlenül szükséges a kártya. Például Egyesült Államokban, amikor belföldi járaton repül az ember, akkor ott a csomagjáért nem lehet készpénzben fizetni csak kártyával, illetve vannak olyan jártya, ahol szintén a repülőgépen csak a kártyás fizetést fogadják el, és nem a készpénzest. Úgyhogy ezt is azért gondoljuk át, hogy hogy tényleg melyik országban milyen szokások szoktak lenni, illetve hogyha nem akarunk annyira belebonyolódni, akkor akkor vigyünk mind a kettőt. Vigyünk kártyát is, és vigyünk készpénzt is. És hát ami még nagyon jó, hogyha van apró pénzünk, mert hogyha a mosdóba kell menni, akkor nagyon sokszor a, a mosdóban, akár külföldön, akár még ugye Magyar. Is, hogyha ha például a határfele utazunk, akár autóval, akár busszal, és a módrót szeretnénk használni, ugye nehézségekbe ütközik, hogyha nagyobb pénzünk van, és azt kellene felváltani. Úgyhogy az mindenképpen hasznos, hogyha van nálunk apró pénz, hogyha, Ha esetleg már váltottunk, olyan valutátóval megyünk, akkor abból is legyen némi apró pénzünk, hogy, hogy akkor az ilyen helyzetekben már kéznél legyen nálunk. Még a bankkártyával kapcsolatban eszembe jutott, hogy vannak helyek, ahol nem feltétlenül lehet automatikusan használni azt a kártyát, úgyhogy kérdezzük meg a bankot, hogy azt a fajta akár hitelkártyát, akár bankkártyát elfogadják-e, és és engedélyeztessük. Pont így utoljára, amikor egyesült államokban voltam, akkor volt egy egy vízakártyám, amit amit azt mondta a bank, hogy ezt mindenképpen szójak nekik, hogy fogom kint használni, mert jó néhányan jártak úgy, hogy nem tudták, használni fizetéskor ezt a kártyájukat, úgyhogy érdemes a bankkal először beszélni, hogy azt a kártyát abban az országban szeretnénk használni, és akkor oldják föl, vagy vagy tudják azt, hogy ott hivatalosan van a mi döntésünk alapján használva a kártya és hát azért senkinek nem kívánom, de jó, hogyha ha nálunk van az a telefonszám, hogyha véletlenül elveszik a kártyánk, vagy ellopják esetleg a kártyánkat, rögtön le tudjuk tiltani, tehát ez a kis kártyeczka vagy telefonszám azért, azért legyen nekünk meg a mobilunkba vagy valahova fölírva, vagy, vagy esetleg családtagnak, akivel tudunk beszélni, az azért meg tudja mondani. Egyébként még vannak szállodák is különböző ország ahol amikor becsekkolunk, akkor úgymond kell nekik egy ilyen biztosíték arra, hogyha mi fogyasztunk abban a szállodában, ki tudjuk a végén fizetni, és ezért elkérik a, szintén a bankkártyánkat, és azt megterhelik. Ez még nem levétel, hanem úgymond így le van foglalva egy bizonyos összeg, és aztán, hogyha fogyasztás történt, akkor lesz természetesen az az összeg leemelve. Úgyhogy készüljünk fel arra, hogy, hogy bizonyos országokban a szállodában elkérhetik a kártyánkat, és hogyha több szállodában megyünk, ugye több összeget fognak lefoglalni, úgymond a a kártyánkon, hogy legyen rajta aztán elegendő pénz, hogyha végül is tényleg fizetni is szeretnénk, hogy ne az legyen, hogy már kevés az az összeg. Ami még ugye Hasznos, hogyha ha utazunk távolabbi országokba, vagy akár még Európában is egyébként vannak olyan országok, ahol vannak olyan ételek, amiket nem igazán engedélyeznek, hogy bevigyük. Ilyenek lehetnek például a, a húsfélék, akár kolbász, akár felvágott, tehát ez, ezek meglepetést okozhatnak. Ugye most, most ugye többször említem egyesült Államokat, mert ez volt az utolsó ilyen nagyobb utam, és ott az egyik utasnál volt egy sonkás szendvics. És kivették a sorból, úgyhogy külön szinte ilyen vizsgálatot intéztek ellene, hogy mi történt, hogy mit hozott be. És hát ez egy kellemetlenség volt, ráadásul nem tudtam segíteni ennek az utasnak, és nem beszélt angolul, úgyhogy kicsit meg volt ezen a helyzet ellepődve, és tulajdonképpen egy sonkás szendvics okozta ezt az egész problémát, úgyhogy jobb ezeket elkerülni, ezeket a kellemetlen helyzeteket, mert vannak olyan országok, ahol azt mondják, hogy oké, okay, rögtön dobd ki, de van. Vannak, ahol úgymond egy ilyen kicsit ilyen kivizsgálást is intéznek az ember ellen. Ezeket jó tudni, tehát hogy mi az, amit vihetünk. Általában kis csokoládé, kex, cerbónasszelet, tehát ilyen műzlisztzelet, ez nem okoz problémát, de főleg a, a húsáruk, illetve vannak magvak, amiket szintén nem engednek be, tehát a zöldség, gyümölcs termékek, azok, amik még eléggé kényes kérdések. Például, hogyha egy almát viszünk magunkkal, az is problémát okozhat Úgyhogy, úgyhogy erre figyeljünk, hogy, hogy mi van nálunk, amikor, amikor olyan országba megyünk, ami, ami eléggé távoli, és tulajdonképpen eszünkbe se jut, hogy ezek fontosak lehetnének. És aztán ugye az, ami egy nagy kérdés, hogy ugye, ugye beváltottuk a pénzünket, most akkor egybe tegyük a pénzünket, vagy sem. Én azt javasolnám, hogy vigyünk kettő pénztárcát, és az egyik pénztárcába tartsuk a forintunkat, és a másik pénztárcában pedig tartsuk a valutánk és akkor, hogyha ha szállásunkon vagyunk, már megérkeztünk a szállásunkra, akkor azt ott le is tudjuk tenni a forintos pénztárcákat, akár hogyha van szép, akkor zárjuk be a szépbe. vagy ha nincsen is, és biztonságban szeretnénk tudni, akkor én például a bőröndömbe szoktam bezárni, tehát hogyha van rajta kód vagy lakat, akkor, akkor bezárom a bőröndömbe és akkor biztonságos helyen tudom. Vagy hogyha most éppen nem akarunk két pénztárcát vinni, akkor vigyünk egy borítékot, és akkor szépen forintokat forintukat átrakjuk a borítékba, és akkor csak a valutát vigyük magunkkal. Ami eléggé fontos, hogy a pénzt ne tartsuk egy helyen, és hogyha többen utazunk, akkor rakjuk szét a pénzt. Tehát, hogyha családtagokkal utazunk, most nem azt mondom, hogy a három éves gyereknek adjunk pénzt, hanem mondjuk, hogyha tínézserekkel utazunk már, meg házastársal, akkor osszuk szét a pénzünket. Tehát ne legyen egy személynél az összes pénz, mert hogyha bármi történik, hogyha valahol ott felejtődik a táska, vagy ellopják, vagy elveszik, vagy bármi történik, akkor ne az összes pénzünk veszzen el, hanem, hanem akkor csak egy része. Tehát ez mindenképpen jó, hogyha szétszedjük, és hogyha ha nálunk is van a pénz, nem mindet a pénztárcákba tegyük, hanem, hanem rakjuk mondjuk akkor oda, ahol van az iratunk is, hogyha esetleg az egy külön fakban van, rakjuk akkor egy, ahol van olyan kis rész, ami tudjuk, hogy biztonságos, de, de nem feltétlenül a pénz Tárca, hogy, hogy ne, ne érjen meglepetés. Vannak sajnos veszélyes országok. Én szeretem azokat a fajta pénztárcákat, amiket a ruha alá lehet tenni, tehát akár a derekunkra tudjuk csatolni a ruha alatt, vagy pedig a nyakunkba tudjuk akasztani, de ez is ruha alatt legyen, mert ez azért egy biztonságosabb formája a, a pénznek a hordozásának különböző városokban, különböző országokban. Úgyhogy ez mindenképpen a azért egy elővigyázatosság. És én az igazolványt is azt mondanám, hogy tegyük le, tehát hogyha kivitük az útlevelünket, már ott vagyunk külföldön, tegyük le az útlevelünket a széfbe, vagy ugyanúgy zárjuk be a bőröndünkbe, és hogyha ha tudunk, akkor előtt egy fénymásolatot csináljunk az útlevelünkre, és azt hordjuk magunknál, de ne az útlevelet. Mert akkor, amikor esetleg valami probléma van, ha ellopják, vagy, vagy elveszítjük, vagy bármi történik, akkor 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 ez nagyon nagy probléma, hogy hogyan megyünk haza. De hogyha tudom, hogy biztonságban van, és mondjuk az fénymásolat veszik el, vagy lopják el, akkor, akkor az nem egy tragédia. Úgyhogy én azt tanácsolom, hogy, hogy ne, ne vigyük magunkkal, tehát mindenhova az útlevelünket. És, és a személyi igazolványt is én le tenni, általában a jogosítványomat szoktam csak magammal vinni, mert szintén ugye a személyigazolvány is jó néhány országban ugye megfelel ahhoz, hogy én kilépjek az országból, vagy belépjek, de viszont a jogosítvány nem. Tehát a magyar jogosítvány erre nem ad lehetőséget. Azért legyen egy biztosításunk. Én feltétlenül javaslom, hogy kössünk biztosítást az útra, és azért, azért az is jó, hogyha ha föl van írva a nagykövetségnek, vagy a konzulátusnak a címe és a telefonszáma, soha nem lehet tudni, jó, hogyha megvan, Bár ugye nagyon sok helyen most már van wifi, és és utána tudunk járni, de de azért erre gondoljunk, hogy hogy azért az az meglegyen, hogy abban az országban, hol van a a konzulátus, vagy hol van esetleg a, a nagykövetség. És akkor el kéne kezdenünk pakolni, hogy is pakoljunk. Nézzük meg az időjárás jelentést. Ugye nem lehet abszolút mértékben rátámaszkodni, mert mert mindig van változás ahhoz képest, mint amit mi azért látunk. Mondjuk egy hétre előre menőleg is, de azért valamiféle képünk lesz arról, hogy mennyi meleg ruhát, vagy mennyi lazább ruhát tudjunk betenni, és hát ugye el kell döntenünk, hogy, hogy mennyi táskát vigyünk. Hátizsákot, kis táskát, kis bőröndöt, nagy bőröndöt, stb. Én Tanácsolom azt, meg én ezt szoktam is csinálni, hogy ha mondjuk van egy nagyobb váltástkám, vagy, vagy hátizsák van nálam, akkor még egy pici kis táskát magamhoz veszek. Ez tényleg egy nagyon picike, akkor hogy nagyjából tényleg csak az igazolványaim férnek bele, meg a pénztárcám, meg egy papírzsebkendő, és ez, ez azért jó, mert hogyha tulajdonképpen a legfontosabb értékeim ott vannak nálam, akkor hogyha esetleg buszban vagyok, és, vagy autóban vagyok, és, és kiszállok egy mosdó miatt, vagy azért, hogy kinyújtsam a lábamat, nem kell magammal vinni az egész pakkomat, hanem csak egy kis táskát. A repülőgépen ugyanúgy nagyon praktikus, hogyha az ember mellett nincsenek ott esetleg az utitásak, mert, mert szétültettek minket, úgy jött ki a rendszerben, vagy esetleg egyedül utazunk, akkor, akkor ne kelljen már az egész hátizsákkal, vagy az egész nagy táskával elmenni a mosdóba, hanem nem akkor csak egy pici táskát táska ott van nálam, és akkor a legfontosabbat már vittem magammal. Illetve, hogyha este vagy, 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 vagy napközben is kiugrunk valamiért a szállásunkról, akkor, akkor megint nagyon jó, hogy csak a legfontosabbat teszem bele, és, és nem kell megint egy nagy táskát magammal vinni, mert hogyha egész nap túrázunk, azért, azért azt meg fogjuk érezni, hogy azért a, a, a válunk megfájdul estére, és, és akkor jól lesik, hogyha esetleg csak le kell ugrani valamiért mondjuk egy vízért, vagy, vagy valamit szeretnénk megnézni, akkor nem mindenhol mit viszünk magunkkal, csak, csak tényleg ezt a kis táskát, úgyhogy én ezt, ezt tanácsolom, hogy mindenkinek van egy kis táskája, esetleg amit elvisz magával. És aztán ugye, a, amit meg kell gondolnunk, hogy ugye, mekkora bőröndöt viszünk, hogy hány napra megyünk el. Fontos tudni azt, hogyha a repülőgéppel megyünk, a legtöbb járaton, ha bőröndöt adunk fel, az 23 kg. A hosszabb utakra, a kilót is engedélyezik, de általában 23 kg a, a standard, és ez egy főre vonatkozik, nem kettőre. Hiába mondjuk azt, hogy mi ketten utazunk, és csak 35 kilót pakoltunk be ebbe a bőröndbe, és ez nem jön ki 23 kilónak, nem engedik föl azt a bőröndöt, ki kell venni belőle, vagy fizetnünk kell egy elég szép nagy összeget ahhoz, hogy föl tudjuk adni azt a bőröndöt. Úgyhogy gondoljuk át azt, hogyha ha egy bőröndünk van, akkor vagy úgy pakoljunk, hogy 23 kilóba beleférjen, hogyha ketten utazunk esetleg, egy bőröndel, vagy pedig tényleg adjunk föl két bőröndet. Akkor legyen az egyik 23, és hogyha nincsen, a másikban annyi még, akkor abban legyen kevesebb, a, mit tudom, ez legyen egy 10 kilós, de feltétlenül osszuk meg, mert nem engedik, hogy egy 30-35 kilót vagy 40 kilót fölpakoljunk egy bőröndel. Be tudnánk rakni, nagyon sokszor persze ügyesek vagyunk, de nem engedik úgyhogy erre figyeljünk nagyon oda. És amikor repülőgéppel utazunk, akkor ugye kis vihetünk nagyon sokszor, akár a fapadós járatokon, akár pedig, hogyha nem fapadós járattal megyünk, és azokban viszont ne legyen nálunk már semmiféle 100 millilitertől, tehát egy decilitertől több folyadék, tehát a flakonnak a mérete legyen több, nagyon fontos, mert hogyha azt mondjuk, hogy van nálunk egy, mondjuk egy, egy fél literes üdítősüveg, van egy flakonunk, és csak az a. Van egy pici kis innivaló, az nincs egy deci, akkor, akkor az jó, ki fogják dobatni, mert, mert a, a tégeinek a mérete számít, és nem pedig az, hogy mennyi van benne effektíve. Tehát nagyon figyeljünk rá, hogyha ha parfümünk, nagyobb, mint egy deciliteres, a száz ml több, akkor az nem maradjon a kis podgyászban. Tehát a sampon, tusfürdő, testápoló, mindezek akár a férfiaknál borotva hab, egyéb krémek, ezek, ezek legyenek berakva a nagy bőröntbe, és ne a kis bőröntbe, mert ezeket kidobják, hogyha esetleg tényleg ezek nagyobbak. Viszont ami trükk ahhoz, hogyha nem szeretnénk a repülőgépen venni akár 900 forintért egy, egy üveg vizet, vagy a repülőtéren megvenni 500-600 forintért egy, egy fél vizet, akkor, akkor ürítsük ki az üdítős üvegünket, ígyjuk meg azt a, nem tudom, fél üveget mondjuk, azt a kis flakonunkat szépen kiürítettük, megisszuk az összes innivalót belőle, üresen át lehet véni a flakont, és aztán utána pedig föl tudjuk tölteni csapvízzel, vagy hát vannak nagyon sok helyen egyébként kimondott ivócsapok is, amivel föl lehet töltenünk a flakonunkat, és abszolút mértékben ez jó víz, ugye a legtöbb helyen, ahol kimondottan ugye így flakonok föltöltésére vannak ezek a gépek, és akkor és akkor megvan oldva. Ez jó is, hogy van nálunk egyébként egy flakonos víz, mert én bárhova megyek, mindig viszek magam Vizet, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor vagyunk annyira szomlasak, hogy éppen most kellene, vagy volt olyan, hogy, hogy éppen valakire rájut egy köhögőgörcs, és, és egyszerűen majd megfulladt, és nem volt nála semmi folyadék, úgyhogy volt, mikor így adtam, hogy, hogy tessék, van nálam víz, és lecsélapodott a köhögése. Ez egy jó dolog, hogyha mindig van nálunk egy, egy, egy kis víz, vagy esetleg cukorka is. Az, ami, ami még ugye becsapós lehet, hogy, ja, egy kis joghurt még maradt a hűtőben esetleg is azt elvisztem magammal. Hogyha repülünk, akkor ha egy decitől több, az ugyanúgy nem fog átcsúsznia a biztonsági ellenőrzésen, tehát azt is dobjuk ki, vagy együk meg, illetve csokoládékrém, tehát ilyenek, ilyeneket nem, nem lehet átvinni a repülőgép biztonsági ellenőrzésén, Bicska, körömolló, ezek is legyenek a, a bőrönbe betéve, és és ilyen kis nylonzacskókat egyébként a, a biztonsági ellenőrzésnél, eh, ahogy bemegyünk ott, ki vannak rakva, azokat el lehet venni, ezeket le lehet zárni, és abba viszont be lehet rakni ezeket a kisméretű krémeket, hogyha vannak nálunk, vagy például a hölgyeknek rúzs, szempilla spirál, tehát ezek mind folyadéknak számítanak, úgyhogy ezeket is bele kellene rakni ezekbe a, a zárható fóliákba. És hát ugye a, a kés döbbenetes, hogy egyébként a magyarok mennyire szeretik a bicskákat, Egyszer, mikor én egy külfölditől hallottam, hogy hát a magyaroknak mindegyiknek van bicskája, én így kicsit föl voltam háborodva, hogy miről beszél ez az ember, és aztán utána, mikor Agliában voltam, és a Vincori kastélyba mentünk be, és ott, uh, ugye van ugyanúgy biztonsági ellenőrzés, mint a repülőtéren, szinte minden egyes férfi utasomnál volt egy bicska. És le voltam döbben, ezt nem hiszem el, hogy tényleg szinte minden férfi visz magával bicskát, hogyha külföldre megy, mert hogy soha nem lehet tudni, hogy hol fogja használni a bicskáját. Úgyhogy a bicskákat, hogyha megyünk kastélyokba, várakba, valami nagyon fontos helyekre, amit meglátogatunk, azt ne vigyük magunkkal. Hagyjuk a kocsiban, hagyjuk a buszban, hagyjuk a szállásunkon, de ne vigyük magunkkal ezekre a helyekre, amik tényleg ilyen nagyon nevezetesek, és, és most már ezeket a helyeket igencsak védik, úgyhogy tényleg van biztonsági ellenőrzés, és a bicskákat fönnakadnak. Tehát ezeket ne vigyük magunkkal. A körömoló az hatály, Eset, azt nem mindig szokták elvenni, de a repülőtéren igen. Tehát ott, ott én tényleg láttam többször, hogy mennyi kisollót vettek már el az emberektől, úgyhogy ez fontos, hogy ha ezeket visszük magunkkal, akkor ezek a nagy bőröndbe kerüljenek. Viszont ami nagyon fontos, hogy ha, ha repülőgépre ülünk, hogy hogy a feladandó bőröndünk berakjuk az értékeinket. Tehát azt semmiképpen ne csináljuk meg, hogy jó, valamennyi pénz nálunk van, akkor a többit rakom a bőröntbe, amit feladok. Semmiképpen ne rakjunk bőröntbe pénzt, ékszert, fényképezőgépet, videokamerát, számítógépet, iPad-et, mobiltelefont, semmi ilyesmit. Sajnos jó néhány helyen föltörik illetve meg is sérülhet a, a bőröndünk. Hát én láttam már olyat, hogy szinte lógott ki belőle a ruha, mert úgy megsérült az a bőrönd, úgyhogy érték ne legyen a, a feladott bőröndben. Tehát az mindenképpen nálunk legyen, és hogyha esetleg buszos útra megyünk, vagy akár az autóval megyünk el, és éjszakára kint hagyjuk olyan helyen, ami nem őrzött parkoló, akkor ne hagyjunk a buszban se, és az autónkban se semmiféle értéke. Ami maximum maradhat, persze kispárna, takaró, pulcsi, esernyő, ez nem gond, de érték semmiképpen nem maradjon az autóban, se, se a buszban és egyébként így a kocsiban, hogyha külföldön vagyunk autóval és megyünk az autóval zárjuk be az autónkat, még ha bent ülünk az autóban, akkor is zárjuk be. Sajnos volt olyan tapasztalat, nem velem, hanem egy nagyon kedves barátnőmmel történt meg, hogy hogy autóval ment kicsit megállt az úton, ez éppen Spanyolországban volt, és egy motoros kinyitotta egyik oldalról az autónak az ajtaját át mellettem, illetve a hátsó ajtót odafigyelt, odafordult a barátnőm, közben pedig párhuzamosan a másik oldalon is kinyitották az ajtót, és közben kiemelték a, a, a táskáját, amiben az útlevele benne volt, olvány, pénz benne volt, úgyhogy zárjuk a, az autónkat, hogyha még az autóban ülünk, akkor is, főleg, hogyha egyedül vagyunk, vagy hogyha ketten vagyunk, és hátul van a táskán, akkor is zárjuk be, mert egyszerűen az ördög sajnos nem alszik. Úgyhogy figyeljünk ezekre a, a, a nagyon fontos dolgokra. És akkor most szuszaljunk egy picit, zenéljünk, és aztán utána visszajövök. Ismételten itt vagyok, már egy módos ha hallhatjátok. Most már ott tartunk, hogy sok mindent átgondoltunk, sok mindenről döntünk, hogy mit viszünk magunkkal, de azért még egy-két tárgy mi kerüljön bele, ami bőröndünkbe. Én tanácsolom, hogy vigyünk el ha Halsik az eső, ha nagyon süt a nap. Praktikus. Úgyhogy jó, hogyha van esernyő, de semmiképpen ne kampós nagyot vigyünk magunkkal, hanem egy kis esernyőt, tehát az összecsukható esernyőt vigyük. Ez, hogyha tulajdonképpen akár a kocsiban vagyunk, akár buszban vagyunk, hogyha látjuk, hogy gyönyörű szép idő van, akkor ott hagyhatjuk a, a járműben, de viszont, hogyha meg úgy alakul, hogy kellene, akkor kéznél legyen. Tehát, hogyha tudjuk, akkor rakjuk be tényleg a, a járműbe, ami velünk van, az autó vagy, vagy busz, és, és hogyha kell, akkor ki tudjuk venni hát ne a szállodában maradjon, vagy a szálláshelyünkön maradjon az esernyünk, hanem ha nem legyen akkor tényleg olyan közelben, hogyha szükségünk van rá, akkor tudjuk azt használni. Napszemüveg. Nagyon sokszor úgy vannak az emberek, hogy mm, hát ott hideg van, vagy ősz vagy, vagy, van, vagy, 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 vagy Akár milyen évszak van, rossz idő van. Én saját magam tapasztaltam meg, hogy, hogy nem jutott az eszembe, hogy persze attól még kisüthet a nap, és attól a nap ereje az azért vakítja az embert, úgyhogy napszemüveget tegyünk be, mert, mert az jó, jöhet, és nem egy, nem egy nehéz dologról van szó. Papírzsebkendő, jó, hogyha van nálunk, meg akkor is, hogyha nem vagyunk megfázva, hogyha valamit le kell törölni, hogyha olyan megyünk, vagy leülünk, vagy leülnénk, mert már annyira fáradtak vagyunk, de koszos az a hely, akkor szépen le tudjuk törölgetni a papírzsebkendőnkkel, úgyhogy ezt több szempontból is nagyon jó. Én ezt a kis készfertőtlenítőt is nagyon tanácsolom, hogy vigyük magunkkal, főleg, hogyha a repülőgépe, akkor az a 100 ml alatti legyen, tehát a picike legyen. Hogyha esetleg olyan helyen vagyunk, és nem tudunk kezet mosni, akkor előveszük a kis készfertőtlenítőt, és megvan oldva a dolog, vagy esetleg, hogyha kocsiban, buszban vagyunk, repülőgépen bárhol, akkor nem kell mosdót keresnünk, hanem rögtön meg tudjuk tisztítani a kezünket, tehát egy készfertőtlenítő az mindenképpen jó jön akkor legyen nálunk raktapasz, bár remélem, hogy ugye mindenki úgy gondolja, hogy azért kényelmes cipőt visz magával, ne olyat, amit vadonatúján vett meg, és ott akarja kipróbálni majd külföldön, mert hogy ez egy biztos nagyon jó cipő, és hát azért érheti az embert meglepetés, mikor főnap után rájön arra, hogy, ó, azért ez mégis csak egy új cipő, és nem volt annyira kényelmes, mint ahogy gondoltuk, akkor föltörheti ugye a sarkunkat. Tehát egy raktapasz az mindenképpen jól jön, és a másik pedig, hogy legyen gyógyszer is nálunk. Hogyha valaki tudja, hogy nem bírja az utazást, akkor, akkor ilyen jellegű gyógyszert is szerezzen be, de akár egy fájdalomcsillapító, láscsillapító is jó azért, hogyha nálunk van, vagy esetleg hasmenés ellen, és valamiféle gyógyszer legyen nálunk, immódium, vagy ez az amaz, és egy kis varrós cucc is, tehát legyen cérna tű, hogyha bármi elszakad, akkor, akkor azért azt meg tudjuk varni, és toll is nagyon jó, hogyha van nálunk, mert soha nem tudhatjuk, hogy éppen mit kell kitöltenünk. Például amikor olyan országokban megyünk, hogy hogy a belépést azt elég szigorúan ellenőrzik, akkor ott ki kell tölteni egy egy ilyen formulát, és, és ugye az kellemetlen, hogyha éppen nincsen nálunk toll. Úgyhogy tollat vigyünk magunkkal, akár buszsal, kocsival, repülővel, bármivel megyünk, jó, ha van nálunk toll. Tehát tényleg soha nem lehet tudni, hogy éppen mit kell leírnunk, mihez kell attól, tehát az legyen legyen benne a táskánkban. Ugye említettem, hogy víz legyen nálunk, vagy valami kis innivaló, és, és ott, hogyha ha nem úgy van, hogy naponta háromszor biztosan megállunk étkezni, akkor, akkor azért valami kis kekszet, csokit, ezt az tamazt azért dobjunk be a táskánkba. Én a gumipapucsot, tehát ezt a papucsot is javaslom, hogy mindenki rakjon be, mert vannak olyan szállodák, ahol hát nem annyira gyönyörű szép a fürdőszobának a csempéje, és nem annyira szívesen lépünk rá Mezitláb, Persze ötcsillagos szállodákban nem szokott probléma lenni, de ha esetleg nem ötcsillagos szállodában szállunk meg, hanem esetleg hostelben, apartmanban, alacsonyabb kategóriai szállodában, akkor jó, hogyha van nálunk strandpapucs, de egyébként, hogyha viszont még ötcsillagos szállodában is megyünk, akkor megyünk esetleg az úszómedencébe, a spá részbe, akkor is jó, hogyha van nálunk egy strandpapulcs, úgyhogy, úgyhogy az jó, hogyha ha van a táskánkban. Illetve persze, hogyha nyári időszak van, és megyünk a strandra, akkor pedig hát ez alap akkor a hajszárító és a vasaló az egy olyan kérdés, hogy, hogy persze, hogy mennyire használjuk egyáltalán, mert hogyha valakinek olyan a frizurája, hogy inkább ugye a hosszabb hajnál fontos ez, nagyon sok szállodában van hajszárító, és általában még hosztelekben is a recepción van hajszárító, úgyhogy lehet kérni, és akkor fölöslegesen ne cipeljük, hogyha ha olyan szállásra megyünk, hogy, hogy van rá lehetőségünk, hogy használjuk azt, tehát hogy kérünk akár a recepción, akár pedig a szobánkban, illetve a, a vasaló is ugyanaz, hogy szokott lenni általában szállodákban, vagy, vagy a szálláshelyeken lehet kérni, és akkor nem kell vinnünk magunkkal a nagy vasalót, vagy nem kell gyorsan bevásárolnunk m- 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 nekünk egy, egy úti vasalót. És akkor legyen listánk, tehát én ugye már jó néhányzor repültem, meg utaztam, tehát én már azért így fejből tudom, hogy mit kell, de van, mikor én akkor is írok listát, hogy átgondoljam, hogy ezen a napon ezt a cipőt veszem föl, ezt a nadrágot, ezt a fölső és levezetem minden napra, hogy mit akarok fölvenni. Hogy legalább legyen annyi ruha nálam, amennyi kell naponta, plusz még rakok bele legalább kettőt. Mert lehet, hogy ahhoz képest, amit én láttam az időjárás jelentésben, hidegebb vagy melegebb van, és akkor ne lepődjek meg, hogy ú, az már koszos az az utca és volt már rajtam, hanem akkor legyen egy pót akár lazább, akár melegebb holmi nálam, persze lehet vásárolni is, és azért az is egy nagyon jó dolog, hogyha megyünk és vásárolunk új holmikat, de ugye hirtelen nem tudunk, vagy nem akarunk vásárolni, vagy nem vagyunk olyan helyen esetleg, hogy hogy tudnánk esetleg vásárolni, akkor akkor legyen pluszban nálunk, úgyhogy, úgyhogy ez egy jó dolog, hogy végig gondoljuk, reggeltől a lefekvésünk, tehát felkeléstől a lefekvésünkig azt a napot, és végig zongorázzuk, hogy mit szoktunk általában használni. A fogkefétől, a fogkrémig, a samponttól, a tusfürdőig, a testápolótól, a papucsig, a pizsama, tehát hogy minden végig legyen gondolva, és az alsónemű is, mert mosni általában nem szeret az ember, még ha úgy is tervezi, hogy hajmaj, mosok, nem szokott általában idő lenni rá, meg kedvünk se lesz rá, mert annyira fáradtak vagyunk esetleg, hogyha egész nap csak megyünk-megyünk, akkor, akkor nincs kedvünk mostni, és jobb, hogyha van darab számra annyi, mint amennyit ugye, napot kint töltünk, úgyhogy ezt jó azért átgondolni. Lábbelikből én azt javaslom, hogy ne egyet vigyünk, tehát hogyha mondjuk egy hétre kimegyünk valahova, akkor ne egy szandált vigyünk, hogyha valami nyári helyre megyünk, vagy egy pár cipőt vigyünk. Azt szokták mondani, hogy jó, hogyha naponta váltogatjuk a lábbelinket, és nem azt mondom, hogy most hét pár cipőt vigyünk, vagy hét pár szandált vigyünk, de, de legalább két naponta vegyük fel ugyanazt. Tehát ne az legyen, hogy három napig ugyanabban vagyunk, és aztán három napig a másikban vagyunk, hanem minden másnap vegyünk föl más-más lábbelit, mert sokkal jobb a lábunknak, hogyha sokat gyalogolunk, hogy nem ugyanúgy formálódik a lábunk abban a, a cipő majd szandában, mint az előző nap. Úgyhogy, úgyhogy mindig meg legyen a, a, a változatossága a lábunknak is, és kényelmes legyen. Mert nagyon sokszor rosszak az utak, vagy macskaköves út van, vagy földes út van, vagy esetleg sárvan, van, vagy bármi, tehát ezeket át kell gondolni, hogy túra bakancsot vigyünk, akkor vannak-e szunyogok, hogy szúnyogírtó kell-e, hosszú nadrág kell Nagyon fontos, hogy vannak olyan helyek, ahova például nem engednek be hölgyeket, hogyha olyan szoknya, vagy olyan rövid nadrág van rajta, ami nem takarja el a térdét. Tehát gondoljuk végig, hogy hova megyünk be. Hogy legyen nálunk olyan, hogy a vállunkat takarja, a térdünket takarja. Vannak éttermek, szállodákban, éttermek, ahol vacsorázni férfiakat hosszú nadrágban engednek csak be. És ne az legyen, hogy ú, én csak rövid nadrágot hoztam a férfiak esetében, hanem, hanem legyen akkor bekészítve a bőröndünkbe, a csomagunkba egy hosszú nadrág, ilyen esetre, hogy föl tudjuk venni. Legyen cipőben, Berakva, mert, mert általában szállodákban a vacsora az elegánsabb szokott lenni, vagy hogyha olyan étterembe megyünk, egy kicsit elegánsabb, akkor már a hosszú nadrág az kell. Úgyhogy, úgyhogy ez, ezek fontos dolgok, hogy, hogy legyen nálunk olyan, olyan ruházat, amit aztán tényleg föl tudunk venni akkor, amikor tényleg ott van az a helyzet. És akkor, amikor ugye szépen koszoljuk ezeket a ruhákat nap, mint nap, és a legvégén pedig ott van egy halom, koszos ruhánk, és vásároltunk szuvenéreket. Igen ám, csak most akkor a kapacitása a bőröndünknek nem lett nagyobb, ugyanakkor a bőröndünk van, persze le lehet cserélni nagyobbra, de 23 kilót azt tartsuk fejben, ugye ha csak nem ugye busszal vagy autóval vagyunk, akkor viszont jöhet az a fajta csomagolás, amit úgynevezett tengerész csomagolásnak neveznek, fogjuk meg a ruhánkat, és csavarjuk fel. Tehát amilyen szorosan csak lehet, csavarjuk föl egy ilyen kis hurkává, és ezeket a kis hengereket vagy hurkákat rakjuk egymás mellé, jó szorosan óriási helyet fogunk tudni felszabadítani. Nagyon fontos, hogy akkor már ugye koszosak a ruhánk, nem érdekes, majd úgy is kimosuk, kivasaljuk, de a koszos ruhát azt viszont nagyon klasszul úgy össze lehet rakni, hogy még nagyon-nagyon sok hely marad mellette. Fontos, hogy a cipőket ne hagyjuk üresen. Tömjük ki a cipőnket, zoknival, szappannal, töltővel. Ugye ez nagyon fontos, hogy ne hagyjuk otthon a töltőket. Mit kell töltenünk? Ugye mobiltelefont, fényképezőgépet, mit tudom a férfiaknak villanyborotvát, akármicsodát. Tehát a töltőink legyenek berakva, és... Nézzük meg, hogy milyen konnektor van ott abban az országban. Nem feltétlenül kell Magyarországon megvenni egyébként az adaptert, hogyha másfajta az ajzat, hanem ott kint is vannak kínai boltok, ilyen, ilyen olcsó boltok, ahol tudunk venni ilyen adaptereket, vagy a szállodai recepción is tudnak ilyet adni, de ne lepődjünk meg, hogy ja, hát én erre nem gondoltam, hanem ha tudunk, akkor akár már megvetjük elő, vagy ha volt ott esetleg barátunk, és ő neki van, akkor kérjük kölcsön, és akkor szépen tudjuk használni. Nagy-Britániában például ugye három az ajzat. Én őszintén szóval én nem szoktam átalakított használni, hanem egy tollal oldom meg a helyzetet. Ugye a három lyukból, a kettőbe simán belemegy a, a mi dugong, csak a harmadik lyuk ugye a nagy kihívás, hogy mit csináljunk velem, és oda szoktam én a tollat bedugni, és azzal kinyitom effektíve a két másik lyukacskát, és simán be tudom rakni a, az én dugómat. Úgyhogy így, úgyhogy így szoktam megoldani az egész helyzetet. És hát Rengeteget voltam Nagy-Britániában, és, és én mindig így használtam. Nekem egyszer ezt egy diák mutatta meg, ezt a nagyon praktikus módszert és én attól kezdve csak is így szoktam használni. És hát ő, tulajdonképpen ezek, a, amik az alapok, és azt amikor repülünk, hogyha esetleg repülővel vagyunk, és megsérül a bőröndünk, akkor ne kezdjünk el sajnálkozni, hanem vetessük föl a jegyzőkönyvet. Azonnal menjünk akkor jegyzőkönyvet felvetetni, mert hogyha olyan sérülés van a bőröndön, akkor kicserélik. Ugyanabban a márkában tudják kicserélni, vagy esetleg, hogyha jobb márkán gondolkodunk, hogy az a bőrönd az mégsem volt a legjobb márka, amit kiválasztottunk, ráfizetünk, és lehet egy jobb márkás bőröndünk. Úgyhogy van egy ilyen opció, úgyhogy ha megsérül a bőrönd, akkor ne úgy vigyük haza a repülőtéről, hanem, hanem akkor azt cseréltessük le, és akkor legyen nekünk valóban egy úgy szép bőröndünk. Nagyon sokan egyébként becsomagoltatják. A repülőtereken Magyarországon is, és nagyon sok országban, a legtöbb országban a repülőtereken egyébként van ez a nejlonos csomagoltatás. Hogyha úgy érezzük, hogy ez nekünk jobb is biztonságot ad nekünk, védi a csomagunkat kívülről, és ami benne van, azt is megvédi, akkor csomagoltassuk be. Most Magyarországon ez a Liszt-Ferenc repülőtéren 2500 forintba kerül, és hogyha van hozzá még plusz biztosítás 1500 forintba. Gondoljuk át, hogy mekkora az érték a Nagyon sokan szeretik biztonságban tudni azt is, ami benne van, úgyhogy azért ez is egy ilyen praktikus módja ennek. És akkor becsekkolunk, illetve a buszon utazunk, akkor mire figyeljünk oda. A buszos uttal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a buszban ugye általában hátra lehet dönteni az üléseket, illetve ki lehet emelni talán sokan nem tudják, hogy van még egy kar a, a folyosó ö, mentén levő üléseknél legalul, és hogyha ezt meghúzunk, ezt a kartát, így fölfele kell nyomni, akkor egy ilyen csípőmozdulattal ki tudjuk rántani a, a folyosó melletti ülést, és a két ülés között egy olyan 3-4 centi köz keletkezik, és hogyha hosszabban utazunk, akkor az ez így kényelmesebb, hogy nagyobb a helyünk. Arra viszont vigyázzunk, hogyha megáll a busz, toljuk vissza az ülésünket, mert hogyha mind a két oldalról kivannak ki húzva, ki húzva az ülések, akkor nem férjünk el a folyosón. tehát ez, ez fontos, hogy akkor visszatoljuk. Ugye hátra is lehet dönteni általában ezeket az üléseket, csak mindig előtte kérdezzük meg, aki mögött hogy dönthetünk-e, nehogy éppen így jön és meglepődjön ezen, vagy, vagy valami olyasmit csináljon, ami, ami, aminél kellemetlen, hogyha éppen akkor döntjük hátra az ülésünket. Szemetes zacskot jó, hogyha magunkkal viszünk. Van, amikor kiraknak az autóbuszvezetők, a az ülést karokra rárakják minden másik ülésre, vagy van ott középen, vagy le, esetleg elő egy szemetes, de mindig képződik valamennyi szemét, és hát az autóbuszvezetők azért eléggé allergiásak arra, hogy tisztán tartsuk a buszt. Tehát akkor legyen nálunk egy kis nellonzacskó, és tegyük abba a szemetünket, abban gyűjtögessük, amikor megáll a busz, akkor pedig kidobhatjuk. Általában, hogyha a hosszabb távra megyünk, 3,5-4 óránként állnak meg az autóbuszok, és, és így tanácsos, nem folyamatosan a három és fél óra, négy óra alatt végig innunk ezt a szakaszt, hanem inkább már, amikor már közeledünk ahhoz, hogy nem sokára lefogunk szállni a buszról, akkor így kicsit többet, mert azért a folyadékmennyiségünk meg legyen, és hát ugye nagyon fontos, hogy ugye betartsák az autóbuszvezetők az európai szabályokat, és sokszor 45 perces pihenők is vannak. Ami még tehát a, a buszban jó, hogyha van nálunk, kis párna, Takaró. Sajnos az autóbuszokban nem tudják úgy szabályozni a hőmérsékletet az autóbuszvezetők, hogy mindenhol egyforma hőmérséklet legyen, így előfordulhat az, hogy a busznak az elejében meleg van, a hátuljában pedig hideg, vagy pont fordítva. Úgyhogy emiatt most akárhányszor szorunk az autóbusz ő megpróbálhatja beállítani, de úgyse fogja úgy tudni beállítani, hogy mindenkinek maximálisan megfeleljen. Ezért mi gondoskodjunk arról, hogyha hideg van, hogyha fázunk, legyen nálunk egy takaró, vagy pulcsi, vagy a kabátunkat rakjuk magunkra, hogy hogyha nyáron megyünk, akkor általában nincs nálunk kabát, akkor legyen egy, egy kardigán, egy felső rész nálunk, amit föl tudunk venni, illetve, hogyha, ha tényleg nem probléma, akkor egy vékony kis takaró is vihetünk magunkkal. Ha hosszú útra megyünk, akkor pedig a párna is azért, 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 azért sokat tud javítani az utazási kényelmünkön, és ha hosszú útra megyünk, fontos, hogy vegyük le a cipőnket, ezért én például beszoktam rakni egy ilyen vastagabb zoknit, hogy ne a sima kis zokniban legyek, hanem akkor még legyen egy, egy védő zokni is, illetve az övünket, az nyissuk ki. Tehát ne tényleg ilyen feszesen üljünk, hogy hogy több órán után még érezzük, hogy mennyire nyom az övünk, lazítsuk ki az övünket. Tehát több órás utazásnál fontos, hogy ki legyen nyitva az övünk, és ne legyen rajtunk a cipő, ha hosszabon utazunk. Nem rossz egyébként, hogyha kompressziós zokni, vagy kompressziós harisnya van nálunk. Ez ugye a repülőgépben is nagyon jó, hogyha hosszabon utazunk, illetve a hosszabb buszos útnál is nagyon jó a, a kompressziós zokni mert azért másképp fogja érezni a lábunk magát egy-egy ilyen hosszú út után a buszban jó néhányszor lehet vásárolni innivalót vizet, üdítőit adott, sört, ilyeneket szoktak árulni az autóbuszvezetők. Külföldön meggondolandó egyébként, hogy hol vegyük, mert nagyon sokszor olcsóbb, hogyha buszvezetőtől veszük, mint hogyha a boltban, vagy a benzinkútnál. Úgyhogy ugyanazt kapjuk meg, tulajdonképpen ugyanaz az üdítő, vagy ugyanaz a víz, csak neki van egy standardára, és ugye, ha kiszállunk, akkor pedig a akár akármennyi is lehet. Úgyhogy érdemes ezt is átgondol, átgondolni, illetve ö, ugyanúgy sokszor kávét is szoktak készíteni a, az autóbuszvezetők. Ami nagyon fontos, hogy ne készsünk. Hogyha ugye, egy buszban van 30, 40, 45 ember, vagy akár 49 ember is, nagyon kellemetlen, hogyha ránk vár az egész társaság. Úgyhogy tartsuk be is, tartsuk tiszteletben a másikat annyival, hogy, hogy időben érkezünk. Inkább ott legyünk három perccel, öt perccel az indulás előtt, de ne nézenek ránk az utastársok csúnyá, hogy figyelj, én is el tudtam volna tölteni azt az időt bármi mással. Tehát legyen az, hogy, hogy tiszteljük annyira a másikat, hogy, hogy pontosak vagyunk. Remélem, hogy, hogy azért tudtam olyan dolgokat mondani, amik újak voltak, amik hasznosak voltak, amiket a legközelebbi utazásokatokon tudtok használni, és eszetekbe jut, hogy ú, tényleg ez is mennyire jó volt, hogy hallottuk. Úgyhogy én kívánom, hogy a legközelebbi utazások akkor kényelmesebbek legyenek, kellemesebbek legyenek, mindenféle kellemetlenség nélküliek legyenek. Valamelyik alkalommal még visszatérek arra, hogy pontosan hogy is van a repülőtér, hogy hogy van ennek részletesen a, a menete. Most viszont meg szeretném köszönni a figyelmet nagyon jó hétvégét kívánok nektek, és egy nagyon jó, nagyon vidám hetet. Búcsúzik tőletek a műsorvezetőm Áremótós Tündét hallottátok. Köszönöm a figyelmeteket, és aki a segítségemre volt még, már Claudia a szerkesztésben. Minden jót nektek, sziasztok!